0: Oi, 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 minha gente, muito boa tarde, boa tarde para você que é brasileiro, brasileira ou não, e que mora no país Brasil, são 14 horas, em um pontinho, seja muito bem-vinda, estou muito grata pela sua audiência, a sua atenção para com os meus episódios, e para você que é brasileiro ou não e mora fora do país Brasil, pode ser bom dia, boa madrugada ou boa noite. Também sou e estou muito grata pela sua companhia de quaisquer lugar no mundo. Vou dar continuidade a mais um episódio e registrar mais um andamento da história do presidente do país Brasil do FHC. Deixa eu ver aqui onde foi que eu deixei ontem. Foi até aqui mesmo. Ainda no ano de 1997, o FHC conseguiu enviar e provar no Congresso Nacional a emenda... De reeleição tomando-se, tornando-se candidato, ainda no mesmo tempo que o Lula se tornava também um candidato à eleição presidencial. Adversário, plano real, adversário o plano real, adversário e o plano real. E o controle da inflação continuou sendo sua principal propaganda política, o que favoreceu a FHC mais uma vez vitória nas urnas. Conseguindo a reeleição no ano de 1999, FHC assume segundo mandato como presidente do país-Brasil. Nesse ou neste mandato não houve é, grandes investimentos nas reformas estruturais. Privatização ocorreram, sim, algumas formas no setor da educação, sendo diretrizes e bras para aprovados no ano de 1996, as leis de diretrizes e base para a educação, LDB. E, posteriormente, foram criados os parâmetros curriculares para a economia básica. E no final do seu segundo mandato, em 2002, é, sendo oito anos no poder, o FHC conseguiu controlar a inflação brasileira. Entretanto, durante o seu governo, a distribuição de renda no país Brasil continuou desigual. A renda no Brasil, dos 20%. Da população rica, continuou cerca de 30 vezes maior que da população de baixa renda, que foi 20%. Da população mais pobre. O Fundo Monetário Internacional, FMI, o governo o FHC foi responsável pela efet... a efetivar inserção do Brasil na política neoliberal. O FHC deixou a presidência no dia 1 de janeiro de 2003 e que quem assumiu foi Luiz Inácio Lula da Silva, no ano de 2003. Aí tem a fonte Leonardo Cavalho, neste episódio dessa história. A fonte Leonardo Cavalho nessa história. A história do governo Lula, 2003, 2007. O governo Lula correspondeu ao pedido que se iniciou no 1 de janeiro de 2003, quando Luiz Inácio Lula da Silva assumiu a presidência da República do Brasil, do país Brasil. E quando a presidência foi transmitida para a Dilma Rousseff, o governo de Lula ficou marcado por ser um período de intenso crescimento e economia do país Brasil, mas teve sua credibilidade abalada por escândalos de corrupção. Escândalos de corrupção. Pior do que o dos outros governos anteriores, Primeiro como o mensalão. O mensalão foi um verdadeiro escândalo, verdadeiro escândalo, mas passou, né? Porque nesse país Brasil, o que não presta passa mais rápido do que o que presta. Então vamos lá. Luiz Inácio Lula da Silva tornou-se presidente do Brasil após vencer as eleições de 2002. Candidato do PSDB, José Serra e Lula conquistou aproximadamente com 65, 61% das tensões de votos. A vitória na eleição de 2002 marcou o ancro da carreira política de Lula após o fim de uma série de derrota desse político em presidenciais. Disputas. Lula candidatou-se para presidente do país Brasil nos ciclos eleitorais realizado em 1980 e 9, e 1994 e 1998 e foi derrotado por Senado Federal por Senado Federal. Colo de Mello, Fernando Henrique Cardoso, perdeu duas vezes para esse político do PSDB. A trajetória política de Lula esteve muito ligada aos movimentos sindicatos. Que na década de 1970 para a década de 1980, durante a ditadura militar. Aí veio a vitória de Lula, na eleição de 2002, foi o resultado da perda do prestígio do governo de FHC e também é entendida pelo historiador Boris Fausto Fonte como resultado da democratização da política. E da sociedade brasileira, na segunda parte, foram vistas como muitos grupos da sociedade brasileira, sobretudo pelo mercado financeiro. Segundo a candidatura e a vitória de Lula também foram marcadas por uma suavização no discurso político tanto de Lula quanto do próprio PT. Em comparação às origens desse partido, a sua atuação, sobretudo no final da década de 1980. Isso se fez perceptível, segundo os historiadores, pela exigência de Lula ao partido PT, de realizar alianças fora do campo político das, dos esquerdistas. A política econômica do governo Lula. Esse é um assunto para o próximo capítulo da novela, que eu vou falar agora um pouco. Reflexão a respeito do governo de Lula, candidatura, eleição e seu período político de 1980, durante a ditadura militar que essa ditadura militar era, é prorrogada por longo, longos anos com diferentes ângulos. Mas o que me chama a atenção aqui é a respeito, de novo, corrupção. Corrupção é a cara do governo de Lula e aí vem o Alexandre de Moraes estabelecer para o ex-presidente Colo de Mello um período de prisão que na minha opinião já está bem fora do contexto na minha opinião, se é que a gente ainda pode ter opinião nesse país Brasil. Está bem fora do contexto, bem fora do período, quando hoje nós estamos vivendo verdadeiramente corrupção na história do país Brasil. Então, como é que ele quer prender uma pessoa, 36 anos, 33 anos, da ordem de prisão para uma pessoa... 36 anos, um ex-presidente, que foi corrupto, que fez corrupção, que praticou atos ilícitos. Quando hoje nós vivemos nesse governo Lula, é uma verdadeira corrupção. Desvio de conduta, atos e verdadeira corrupção comprando luxo, Luxos para a sua casa de moradia, quando esse dinheiro não é dele. O que é isso, minha gente? É corrupção ou eu estou enganada? Isso é dinheiro público. É dinheiro público que boa parte desse dinheiro ficou em caixa do governo Bolsonaro. Então, veja bem, a saúde voltou a ser aquele fracasso. A economia está sendo outro fracasso. E entre outros assuntos. E ainda vem, por cima de tudo isso, falar do agronegócio. Que o agronegócio é de onde vem tudo. A alimentação, o vestir, o calçar. Uma pergunta. Será se ele come alguma coisa que vem do agronegócio? Será se ele veste alguma coisa... Do agronegócio? Será se ele calça algum calçado que vem da parte do agronegócio? Oi? Ou eu estou enganada? Por hoje é só. Maria de Fátima Braga da Silva, Amor Oficial Brasília, 19 de 5 de 2023, está no ar. Mais um episódio do meu podcast de número 64, com 427 episódios e com mais de 1.800K. Sou e estou muito grata pela companhia de cada um de vocês. Lembrando que eu vou, mais volto. Até mais ver.